0: Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado.
1: Ik snapte niet wat ik zag in het mortuarium. Al zou je twintig moordzaken bij elkaar voegen, dan kom je nog niet aan het aantal verwondingen wat jij in je eentje hebt aangericht. Word je dan niet bang van jezelf?
0: Dit is de tweede aflevering van de kerstmoord. Heb je deel 1 e gemist? luister dan eerst nog even naar de aflevering van vorige week. Let op, deze aflevering bevat details over seks en geweld. Het is december 2022. Terwijl heel Nederland kerst zit te vieren, ligt de 36-jarige Danny dood in zijn woning. De Chileense escort Daniela sneed en stak Danny maar liefst 214 keer. Maar waarom? Dit zoekt de rechter uit in de behandeling van deze zaak. Ook komt de zus van Danny aan het woord en kan Daniela haar kant van het verhaal doen. Maar eerst vertellen we je hoe Daniela wordt opgespoord en gearresteerd. Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... De kerstmoord.
2: Danny was als het ware een doodbloede. En zij was al bezig met het opruimen van het bloed. En het wissen van sporen. En het vullen van een vuilniszak. etc.
0: Je hoort de stem van Erik Oostrom. Verslaggever bij AD Rotterdams Dagblad. Um,
2: en... Vermoedelijk was ze daar nog lange tijd mee doorgegaan uh, als die vriend niet had aangebeld.
3: Verdachte vlucht dus om 15.25 uur 25 de woning uit via de achterzijde langs de tuin.
2: Loopt ze door het tuintje en springt ze in het slootje achter Denny's huis.
0: Ze zwemt naar de overkant en gooit Denny's mobiel in de sloot. De officier van justitie vertelt verder. Oh, en
3: dat moment, dat filmt zij. En zij zegt daarbij, als ze dat doet... Ik heb zijn telefoon meegenomen, zodat mijn contactgegevens er niet zijn. Om deze te wissen, klote hond. En een minuutje later wordt zij gezien op de Welhoekse dijk met een rode dirktas.
2: En loopt ze ja, een tijdje door hoogvliet.
0: Haar kleren zijn nat, haar hand bloedt en ze is boos. De rechter vertelt verder.
4: Um, even verderop, er is dus nog een uh, video... Um, uh, en dan filmt u uh, de won, uw wond uh, aan uw hand en dan zegt u
5: sí. de de las...
4: kijk hoe het vlees naar buiten komt carne. net spoot het bloed naar buiten mucho het spoot naar buiten Salió. dit is vlees, vlees dat naar buiten komt het is opgezwollen Daniela
0: loopt verder en besluit een vriendin te bellen om haar hart te luchten.
2: Uh, die vriendin heeft een deel van dat gesprek ook opgenomen. Waarom, werd niet duidelijk, maar ze heeft het opgenomen. En dat, dat bestand heeft de politie t, uh, kunnen beluisteren. En in dat gesprek zegt Daniela eigenlijk van... Um, ik moest hem steken in zijn ogen, want dan kon hij me tenminste niet meer zien... Um, als de politie straks een foto van mij laat zien. En ik heb, heb hem gestoken in zijn oren... zodat um, Danny de vragen van de politie ook niet meer zou kunnen horen.
0: Daniela zwerft lang rond en begint honger te krijgen. Ze gaat rond half zeven naar een Chinees restaurant en bestelt wat eten.
3: Ze is nat, verwilderd, heeft een gapende wond aan haar hand... al dus de vrouw van het restaurant. Haar make-up was uitgelopen en een ander letsel werd niet gezien. Ze kwam wat zielig over...
2: Uh, daar belt ze volgens een taxi en die taxi brengt haar naar Rotterdam-Zuid.
3: En zo is ze weer thuis.
2: En zo komt ze weer thuis.
3: Al een paar dagen krijgen de zus en vader van Danny geen contact met hem. geen ongebruikelijk is, want normaal spreken ze elkaar nagenoeg dagelijks. Denny's zus vraagt een vriend van Danny om de buurman in te schakelen... die de huissleutel van Danny heeft. De buurman en die vriend gaan op tweede kerstdag in de middag de woning van Danny binnen en doen dan de schokkende ontdekking van het levenloze lichaam van Danny. Meteen worden grootschalig onderzoeken opgestart om de dader of daders van dit feit op te
0: sporen. Danny's toegetakelde lichaam en zijn huis worden onderzocht. De politie vist ook Danny's telefoon uit de sloot achter zijn woning. In de gegevens van die doorweekte telefoon wordt een opvallend belletje gevonden. De avond van zijn dood heeft Danny een taxi gebeld om iemand op te laten halen. Het adres waar de taxi heen ging, wordt in verband gebracht met illegale prostitutie.
4: En de politie gaat naar dat pand toe en daar wordt u aangetroffen. U heeft op dat moment een grote wond aan uw hand. En u verklaart dat u inderdaad degene was die die nacht in de taxi is gestapt om naar te gaan.
2: En het opmerkelijke is, ze had ook allemaal spullen van Danny voorhanden. Ze had schoenen, ze had kleding. En die waren ook allemaal gewassen. En ze had ook nog eens een grote mond op haar hand. Dus ja, er waren veel aanwijzingen voor de politie dat ze de goede te pakken hadden.
0: Via haar tolk vertelt Daniela over het moment dat ze gearresteerd werd.
5: De politie is drie, vier dagen later bij mij thuis gekomen. Dus ik dacht dat hij naar mij met wat familieleden naar mij op zoek zou kunnen gaan om wat er was gebeurd. En ik raakte ook in shock toen de politie mij vertelde dat hij niet meer in leven was. Dat wist ik niet.
0: Voor de behandeling van deze strafzaak moet Daniela voorkomen in de rechtbank in Dordrecht. Ze zit dan al bijna een jaar vast. Het is weer bijna kerst. En ook in Dordrecht hangt de kerstverlichting al boven de straten. Al zal Daniela daar niet veel van gezien hebben tijdens haar transport naar de rechtbank. De rechtszaal zit al aardig vol. Op de tribune zitten vrienden van Danny... En zelfs politieagenten en rechercheurs die bij deze zaak betrokken zijn geweest. Denny's vader kon het niet aan om aanwezig te zijn. Denny's zus is er wel om straks gebruik te maken van haar spreekrecht. De rechter opent de zaak met een waarschuwing voor iedereen in de zaal.
4: Voordat we verder gaan, richt ik me ook eventjes tot de familie en de vrienden van Denny. Mede namens mijn collega's hier achter de tafel wil ik u condoleren met het verlies van Danny. Vandaag zal voor u een zware en beladen dag zijn, dat begrijpen we. We zullen straks het dossier gaan bespreken met de verdachte en het kan zijn dat dat heel confronterend is. Weet dan dat u even de zaal mag verlaten. Daar gaan we niet voor onderbreken, maar u mag de zaal even uit als u het gewoon niet trekt.
0: Ook Daniella is aanwezig en neemt plaats in het verdachte bankje.
2: Toen ik haar in de rechtbank zag, nou, zag ik eigenlijk een vrouw binnen wandelen die ja, op een topvrouw leek. Daar leg je, let je to, toch wel wat meer op als je weet, deze persoon is geboren als man. Uh, ze had gewoon een normale spijkerboek aan, wit t-shirt, lang haar. Uh, het enige opmerkelijke waren de schoenen. Die waren van die echte bergschoenen. schoenen. het totaal eigenlijk niet in het plaatje. Um, en ze leek redelijk rustig, uh, dat bleef ook zo, ze is geen enkele keer volgeschoten of geëmotioneerd uh, geraakt. Um, ze kwam redelijk, koeltjes ja, op mij over misschien.
4: Was ze eigenlijk een strafblad?
2: Nee, nee, zowel nee, in Nederland geen strafblad en ook niet in Chili.
4: Goed, uh, mevrouw de officier, ik ga u verzoeken om de zaak voor te dragen.
3: Ja, dank u wel. Het verwijt wat verdacht gemaakt wordt, is dat zij op een rond 24 december van het voorgaande jaar in Hoogvliet, gemeente Rotterdam, Denny om het leven heeft gebracht, opzettelijk van het leven heeft beroofd. Door hem met messen te steken en te snijden. Tonen ze brouw?
2: Ik vond dat ze vooral um, heel erg benadrukte dat, dat zij ook een slachtoffer is.
5: Uh, als uh, het gevolg van al die uh, vuistslagen op mijn gezicht is dat uh, de, de siliconen in mijn voorhoofd, dat zijn bolletjes geworden. Ja, dat maskeer ik dan met, met uh, make-up. Mm -hmm. Maar dat is daar een gevolg van. Ja. Siliconen. En ik heb ook uh, blauwe plekken op mijn hele lijf gezien, ja. de, da de dagen uh, erop volgend. U zit hier
4: nog om dit te vertellen, Danny niet meer.
2: Ze, ze maakte op mij de indruk dat ze echt... Um... Um, dat, dat zij ook echt als slachtoffer gezien moet worden. Het kwam niet op mij over alsof ze elke dag met Danny met dit in haar maag zat... dat ze elke dag, elke nacht wakker lag van Danny... die zij dus zo gruwelijk om het leven heeft gebracht. Um, ze kwam op mij over alsof ze vooral ook uh, ja, aan zichzelf dacht.
0: De rechter houdt Daniela de foto's voor die zij zelf van Danny heeft gemaakt... toen hij bebloed op de grond lag... Daniela zegt dat ze die foto's nam omdat ze dacht dat die haar op de een of andere manier ooit zouden kunnen helpen. Maar de rechter ziet iets opvallends op de foto's.
4: Want uh, op uw foto's staat meer bloed dan dat er later uh, is aangetroffen als de politie uh, in de woning komt. Dan kun je zien dat er schoongemaakt is rondom het lichaam.
5: Het lichaam de verloopt.
4: Heeft u dat gedaan? Louise?
5: Schoonmaken? Ja. Ik denk het wel, ja.
2: Um, op, op veel vragen antwoorden ze dat ze het zich niet kon herinneren. Um, op andere vragen... Ja, het, het waren zeker geen hele verhalen die ze, die ze vertelden. Um, er het, het ontstond een beetje een beeld van een vrouw die... Um, ja, een beetje, die zoekt naar haar plek, die niet niet echt iemand heeft, er wordt gedacht dat zij gewoon niet wilde dat Danny weg zou gaan. Um, en ze had ook een keer eerder met Danny afgesproken en bij die afspraak was ze elf uur nou, blijven plakken, noem ik het maar. Uiteindelijk heeft Danny haar zelf gewoon maar thuis weer afgezet om, ja, om, om weer van haar af te komen. Um, op de ochtend van 24 december had Danny uh, een afspraak bij de kapper er zijn ook aanwijzingen dat Danny het, toen zijn schoenen al aan had, toen, het, toen hij werd neergestoken. Dus dat hij echt op het punt stond om weg te gaan. Dus het vermoeden is dat hij op een gegeven moment heeft gezegd van, nou, je moet nu gaan, want ik moet gaan. Uh, en dat toen de stoppen zijn doorgeslagen bij Daniela. Um, de patholoog heeft later 214 steek- en snijwonden gevonden bij Danny. Uh, ongeveer de helft zat rond zijn gezicht. Dus dat betekent dat Danielle echt zijn gezicht vooral heel veel. Ja, vooral echt op het gezicht heeft gemikt. Er zaten verwondingen in zijn ogen, in zijn oren.
3: Deels lijnvormig en oppervlakkig, deels scherpbrandig met wondkanalen. Maar onder doorsteekletsels. Door beide oren, het linker ooglid, de rechterwang, de onderlip, de kin en de neus.
2: klinkt alsof ze heel gericht heeft gestoken en wat ook heel opmerkelijk is is dat ze nog um, rond zijn geslachtsdeel heeft gestoken um, en dat uh, is gebeurd nadat Daniel was overleden dus de officier zegt ook van ze zegt euh, Danielle zegt wel ze moest zichzelf verdedigen het is pure zelfverdediging maar waarom moest ze hem dan nog steken nadat Daniel was overleden welke dreiging was er toen nog
0: maar 214 keer steken, lijkt wel wat verder te gaan dan dat. Is, is haar dat ook gevraagd?
2: Ja, en ze zegt eigenlijk van. Ja, ze zegt op sommige vragen zegt ze ik kan me niet meer herinneren. Op andere, en op, op deze vraag zei ze van ja. Um, als je één keer afweert met een mes en je ligt op de grond, dan kan je iemand zomaar drie, vier, vijf keer raken. Dus dat was een soort, een soort verklaring voor de grote hoeveelheid dan. Verwondingen. Maar ja, het is natuurlijk. Dan moet je alsnog heel vaak uithalen om 214 uh, steek- en snijwonden uh, te veroorzaken. Nou, zijn zus was er. Um, en die zus heeft ook gesproken. Die heeft echt um, nou, meerdere kantjes aan slachtofferverklaring voorgelezen. Echt uh, opmerkelijk lang. Um, en het was ook bijzonder, want ze begon in het Spaans. Um, ik weet. Niet wat ze daar nou precies gezegd heeft maar ze sprak dus rechtstreeks tot Daniela
1: Daniela Mi presentarme Yo soy hermana de Dani.
2: Je zag dat Daniela meteen was geraakt
1: door het feit dat ze ineens in Spaans werd aangesproken
2: het was een goede zet van die zus om het, zo, uh, om het zo te doen. Ze draaide zich om en nou, luisterde naar wat die zus te vertellen had. En op een gegeven moment ging de zus over in het Nederlands. Um, en toen draaide Daniele zich ook weer om en toen keek ze weer vooruit.
1: De helft van mij is geamputeerd en is nu aan de andere kant. Probeer dan maar eens verder te gaan. Ik moet door voor mijn vader. Wij tweeën zijn overgebleven van het gezin van vier. Dat dat mijn moeder in 2015 zelfmoord heeft gepleegd.
2: Ze vertelde van alles. Ze vertelde dus dat ze van plan waren om naar Spanje te emigreren.
1: Waar jij het nog gewoon naar je zin kan hebben, breek ik verder af. Zullen we ruilen?
2: Er zit heel veel, uh, ja, veel woede, natuurlijk. Um, maar de zus vertelde ook dat zij... Um, toen, het allemaal, toen de politie klaar was met het onderzoek... dat zij naar de woning is gegaan om schoon te maken. En dat ze dagen en dagen is bezig geweest om alle bloedspetters te verwijderen. En elke keer dacht ze dat ze klaar was en dan vond ze er weer een. Het zat overal. De
1: gordijnen heb ik dagen in mijn bad laten weken... totdat het water helemaal roze was... Overal heb ik lopen boenen, boenen en boenen. De tv-plank, de deurtjes van de open haard, de meubels, al het gereedschap dat er achter de bank had staan, heb ik stuk voor stuk in mijn handen gehad en op bijna alles zat bloed. Ik hoop dat je dagelijks herinnerd wordt aan mijn broer als je naar je hand kijkt. Ik hoop dat je nog dagelijks pijn hebt aan je hand. Als je gaat slapen, dan hoop ik dat je zijn gezicht ziet. Ik zie Danny nooit meer. En nooit meer is echt heel, heel lang.
0: Daniela reageert op de zus van
5: Danny. En, en zij schrijft mij af als een, 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 een moordenaar... terwijl hij uh, het mes naar mij toe heeft gegooid. Nee. En ze zegt dat het zo'n uh, hechte familie was. Maar waar was zij toen uh, Daniel uh, aan het huilen was? Ik was er toen hij huilde. Hm?
2: Het OM heeft 14 jaar cel geëist tegen Daniela. Uh, geen TBS of... Wat dan ook, want uh, ze is wel uh, onderzocht. Maar er zijn niet echt... ze werkte niet zo goed mee met de onderzoeken. Dus ze hebben niet echt goed um, eventuele stoornissen kunnen vaststellen. Dus vandaar dat eigenlijk alleen een kale zelfstraf is geëist. Um, en de officier zei het zwaar mee te wegen dat Danny zo'n leidensweg heeft moeten ondergaan. Dus vandaar dat het 14 jaar is Dan
4: zijn we aan het einde van de zitting gekomen. Ja, agent, Um, maar u heeft nog recht op het laatste woord, mevrouw. Wat wilt u nog zeggen?
5: Uh, wat betreft de zus van Danny, die heeft gezegd dat ze hoopte... dat ik mijn hele leven door het litteken op mijn hand aan Danny zou worden blijven herinnerd. Dat klopt, maar dat litteken herinnert mij er vooral aan de rest van mijn leven dat ik nog leef.
4: Dat is wat u wilde zeggen?
5: Dan sluit ik het onderzoek. Uh,
4: en wij gaan erover nadenken. Over twee weken, op 5 december, zullen we uitspraak doen. Uh, en u bent al een uh, welkom voor de uitspraak, uiteraard. Dat was het? Mag u mee met
5: de pakketpolitie? Ja, Moet je goed.
0: Denk jij dat Daniela de kerst in de cel zal doorbrengen?
2: Ja, dat denk ik wel. Danny is al bijna een jaar overleden. Uh, ja, nu komt de strafzaak tot een eind.
0: Op 5 december doet de rechtbank uitspraak. Voor de rechtbank wordt gedemonstreerd. Mensen hebben spandoeken vast met leuzen als... Geen pik in de vrouwenlik. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van vrouwen in de vrouwengevangenis. Volgens de actievoerders is transgender Daniella namelijk een extreem gewelddadige man. De rechtbank veroordeelt Daniella voor doodslag. De rechters achten bewezen dat Daniella willens en wetens Denny de dood injaagde en er geen sprake was van noodweer. Ze krijgt een gevangenisstraf van 14 jaar. Daniela gaat naar de vrouwengevangenis. Als ze daar haar straf uitgezeten heeft, zullen de vreemdelingenpolitie en de IND bekijken hoe het met haar verder moet. Zonder verblijfsvergunning zal Daniela namelijk uit Nederland moeten vertrekken. Maar de komende jaren zit ze dus vast.
2: Ja, dan zal ze misschien weer naar haar hand kijken, naar haar litteken en uh, blij zijn dat zij nog leeft. Um, misschien zal ze nog terugdenken aan Danny maar ik denk dat ze vooral aan zichzelf zal denken ja, blij zijn dat zij er nog is
0: De zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij en Mathies aan deze podcast hebben meegewerkt David achter de molen van het podcastkantoor Sanne Beijer Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van de zaak x. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
6: Deze is staatsminister Olaf Palme in dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders mee bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat in de Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.